0: On est dans cette phase actuellement où on essaie de, de faire monter en puissance euh, l'industrie en gardant le rôle euh, critique de l'ISRO qui est euh, donc euh, de définir les programmes et de les transmettre euh, à, à l'industrie. Cette montée en puissance, euh, c'est là où il y a des opportunités pour l'industrie française. This is the Space of a Cat Podcast, hosted by Dr Numa Isnar, attorney at law
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. aujourd'hui tourné en Inde, à Bangalore, qui est un peu le, le hub spatial du pays. Et pour parler de, de cette Inde spatiale, j'ai le grand honneur et le grand plaisir d'être en compagnie de Mathieu Weiss, qui est euh, bah finalement l'homme le, le, du spatial pour la France en Inde. Mathieu, merci encore de nous recevoir chez toi ici
0: à Bangalore. Mais merci à vous de, de m'accueillir. Euh, alors, ici, c'est la ville de l'espace indien. Et euh, la France est présente depuis très longtemps, puisque nous fêtons cette année les 60 ans de la coopération franco-indienne. Euh, le CNES a signé le premier accord franco-indien avec l'Inde en 1964. Mais dès 1963, la toute première fusée indienne, euh, qui était une fusée sonde, euh, comportait à son sommet un, une, une charge utile française, une charge utile scientifique française. Donc euh, très fier euh, de, de cette longue coopération et puis de tout ce qui s'ouvre euh, dans le futur. Alors
1: justement, ça tombe bien que, que tu dis ça, parce qu'on va parler de la coopération avec, euh, avec
0: l'Inde, on va
1: parler des, du futur aussi, parce que c'est un pays plus qu'émergent sur le, sur le secteur spatial. Mais avant toute chose, tu le sais, on a une tradition dans ce podcast, c'est de parler de l'invité de son, de son parcours. Alors, quelques mots, Mathieu, quel est ton parcours
0: Alors, qui suis-je euh, Je suis un officier de marine reconverti dans le spatial, ce qui est un, un passage qui étonne parfois mes, mes amis, parce que tout le monde s'imagine que les gens du spatial, sont, viennent, quand ils viennent du militaire, ils viennent de l'armée de l'air. Alors, regardez un peu aux États-Unis le nombre de gens de la Navy qui sont à la NASA. Euh, voilà, donc, euh, donc moi, euh, j'ai commencé effectivement dans la marine. Ensuite, euh, je suis passé au CNES, où je me suis occupé euh, des affaires internationales, euh, mais aussi, de, à l'époque, l'existante direction des astronautes, donc, euh, où, où j'ai contribué à aider euh, je ne suis jamais, je, je n'ai jamais été dans l'espace, mais j'ai euh, euh, ai, ai, ai aidé à la négociation du transfert des astronautes français euh, dans le corps européen d'astronautes. Donc ça, c'était en 2000, c'était un grand chamboulement puisqu'on avait un corps d'astronautes français et qu'il fallait et, et que les Allemands avaient un corps d'astronautes allemands, les Italiens un corps d'astronautes italiens et qu'il fallait unifier tout cela dans un corps d'astronautes européens. Ensuite, je me suis occupé pas mal. Euh, du Soyouz euh, et de la coopération avec les Russes, en passant d'ailleurs une partie de, de mon temps euh, dans l'industrie chez Starsem, qui était une filiale euh, qui est toujours une filiale franco-russe euh, qui lance euh, le Soyouz. Donc, euh, nous avons mis en place les lancements de Soyouz depuis le centre spatial guyanais, ce qui était aussi un, un grand écart euh, technique et, et culturel et ce qui s'est fait euh, dans une ambiance, je dirais, de start-up. Le mot n'existait pas encore, mais c'était tout à fait cela. C'est à ce moment-là que j'ai commencé ma carrière de diplomate du spatial, si on peut dire, euh, en devenant le négociateur français euh, à l'Union européenne, euh, où nous avons mis en place euh, d'abord le programme Galiléo, puis le programme GMES, qui s'est ensuite appelé Copernicus. Et euh, Puis je suis parti à Berlin pendant plusieurs années, euh, m'occuper des relations franco-allemandes et aujourd'hui je suis en Inde depuis un certain temps déjà euh, parce que parce que l'Inde c'est un c'est un pays où les relations se basent sur euh, les rapports euh, de confiance d'amitié des rapports humains et euh, à chaque fois que je que, que mon contrat arrivait à échéance euh, il y avait une bonne raison de rester soit parce qu'on avait un gros projet en commun et que c'était pas le c'était il fallait absolument Maintenir euh, une continuité, soit parce que euh, effectivement euh, on a on a eu les périodes de Covid et d'autres et d'autres périodes, mais aujourd'hui euh, je suis très content d'être ici parce que euh, cette continuité euh, m'a permis euh, de d'avoir une, une, une relation exceptionnelle avec les, les acteurs indiens qui sont qui sont disons-le qui sont tous devenus des amis et nous avons euh, une perspective de coopération euh, qui est qui est fantastique. Alors justement, tu, tu mentionnes la notion de coopération.
1: C'est extrêmement intéressant parce que cette semaine, à l'heure où on, on enregistre ce podcast, il s'achève les, les French euh, Space Days ici en Inde. alors Ça a commencé à Delhi, puis à puis finalement Bangalore. Ça a été l'occasion de, je crois, près de 30 entreprises françaises se sont jointes à cette Absolument. donc
0: C'était une initiative de Business France euh, et, et qui a invité 30 entreprises du spatial français qui ne sont pas parmi celles qui travaillent déjà avec l'Inde, mais qui sont celles qui, soit euh, ont commencé déjà euh, à, à, à regarder vers l'Inde, soit sont vraiment dans la recherche de partenariats étrangers. Et ces gens-là euh, ont vécu une expérience fabuleuse parce qu'ils euh, sont arrivés et on leur a fait visiter euh, les partenaires indiens, autant institutionnels que, que privés. Mais je dois dire que rien ne vaut euh, de voir euh, de ses propres yeux euh, les, les usines, euh, les, les chaînes d'assemblage de satellites ici, euh, les salles blanches, euh, parce qu'on se rend vite compte que c'est le standard international. Ce sont des choses euh, qui sont extrêmement bien faites, dans le sens où on se sent vraiment chez soi, ce sont, ce sont vraiment les mêmes standards que chez nous, mais dans un mode où les calendriers sont raccourcis, où les choses se font... Euh, euh, plus vite avec parfois des sous-systèmes des, des, des des sous qui viennent, euh, qui viennent euh, du commerce, qui ne sont pas forcément euh, euh, validés euh, dès le départ pour le spatial. Ensuite, euh, les Indiens font eux-mêmes leur propre validation et euh, on arrive du coup à faire des, 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 des programmes spatiaux à, à des coûts euh, hyper compétitifs.
1: Parlant des programmes spatiaux, l'Inde, c'est un partenaire de très longue date de la France. Mais c'est aussi une puissance spatiale et elle-même qui n'est pas novice. Est-ce que tu peux nous apporter quelques informations sur cette puissance qui est un peu méconnue mais qui est pourtant fermement établie
0: Mais oui, on a, on, on, quand, quand je parle aux gens qui, qui commencent à s'intéresser à l'Inde, ils pensent que l'Inde a commencé il y a cinq ans à faire du spatial. Alors c'est totalement faux. L'Inde a commencé euh, dans les, à la fin des années 50 en réalité euh, et, euh, et Très concrètement, je dirais, les, le premier lancement était en 1963, comme je le disais, les premiers grands programmes en 1900, dans les années 70, et dès la fin des années 70, un, un, un accord de coopération avec la France a permis de co-développer, donc entre la fin des années 70 et le début des années 80, les euh, moteurs à propulsion liquide euh, Vikings, qui euh, ont équipé toute la série des Ariane 1 à 4 et qui équipent encore aujourd'hui tous les lanceurs indiens. Il n'y a pas un lanceur indien qui part sans un moteur français. Et quand je dis un moteur français, c'est fallacieux, c'est un moteur franco-indien, parce qu'il y a eu 40 familles d'ingénieurs qui se sont déplacés à Vernon pendant deux ans et qui ont véritablement co-développé ce moteur avec les équipes françaises. Donc, ça n'est pas un moteur qui a été donné aux Indiens ou vendu aux Indiens, Ça n'est pas ça du tout, c'est véritablement un co-développement. On le, on le sait très peu en Europe, on le sait très, très bien ici en Inde. Et même le dernier lancement dont tout le monde a parlé vers la Lune euh, comportait ces euh, moteurs. D'accord, donc c'est effectivement un partenariat
1: longue date, du co-développement, même dès, le, dès, le, dès début. le début. Dès le début, dès le début. Ouais. Si on parle de ce partenariat, aujourd'hui, en 2023, quelles sont les grandes tendances Comment ça se
0: dessine Mais si, si tu veux, à, à un moment... On a commencé à, à trouver ce qui est d'ailleurs assez visionnaire. On, on a mis la priorité sur euh, la surveillance du climat, mais, mais très très tôt, dès, dès le, euh, je dirais, le début des années 2000. Et, euh, et là, on s'est lancé dans, la, dans le développement conjoint de plusieurs satellites d'observation du climat, donc, euh, euh, qui ont été euh, Mégatropique, ensuite Saralaltica, et puis euh, Oceansat 3 Argos, qui a été lancé en fin d'année dernière. Et actuellement, nous sommes en train de développer Trishna, qui, qui est un satellite d'observation infrarouge thermique, euh, qui a, euh, comme d'ailleurs les satellites précédents, on, on vise toujours une. Une, une, une capacité qui n'existe pas encore. Donc là, on est sur de l'infrarouge thermique tellement précis qui arrivera donc à, à, à déterminer une cartographie de température de la Terre extrêmement précise, extrêmement ponctuelle sur, sur tous les points du globe, à un niveau qui n'a jamais été atteint. Et ça a des applications pour l'agriculture, la production agricole. Donc on a déjà, pour donner un exemple, avec Megatropic, qui était un... Un, un, un satellite de, de captation de l'hydrographie. Donc, on pouvait, en gros, pour faire simple, on modélisait euh, l'humidité la, dans l'atmosphère. Donc, en fait, on pouvait voir en vidéo les masses d'humidité, donc les nuages qui se, qui se déplaçaient d'une manière extrêmement précise. On a, avec ce système-là, euh, réussi à augmenter de 30 la production agricole en Inde. Donc euh, le col
1: spatial, ça a un vrai impact.
0: Mais voilà, sur Terre. et, et c'est un satellite climatique. Et là, je voudrais faire une petite, si tu me permets, une, une, une petite boucle juste pour expliquer que nous, en France, on a nos, nos chercheurs ont utilisé ces données pour faire de la recherche climatique de très haut vol. Et les Indiens aussi, évidemment, mais ils ont très vite compris qu'ils pouvaient faire autre chose avec ça. Et donc, euh, ils ont fait leurs calculs, leurs trucs, et puis à un moment, ils, ils, ont, ils ont eu des applications très, très concrètes pour les paysans, pour les pêcheurs, etc. Et, euh, et, et, et moi, j'aime beaucoup, je, je dois l'avouer, cette façon de voir des Indiens qui est très pragmatique et très euh, euh, au service du citoyen. Donc, avec un satellite qui est un satellite à la base scientifique fait pour les chercheurs, on arrive bien évidemment aussi à avoir des applications utiles pour tout, pour tout le monde. Si on revient sur les spécificités indiennes, et le programme indien, c'est quoi à l'heure
1: actuelle l'écosystème spatial indien
0: Alors aujourd'hui, et je dirais historiquement, c'est l'agence spatiale indienne, donc l'équivalent du CNES, qui s'appelle l'ISRO, qui, euh, qui monopolise un peu le paysage, dans le sens où euh, l'ISRO, depuis sa création, s'est euh, développé sur un mode un petit peu différent des autres agences spatiales dans le monde euh, parce que les Indiens ont choisi de tout faire en interne dans l'agence spatiale et, et donc euh, l'ISRO a ses salles blanches, ses usines fabrique ses fusées, fabrique ses satellites etc. Donc ça, ça, a, été, ça a été fabuleux parce que ça a permis euh, avec une, une seule chaîne de commandement, d'aller très vite, de faire des choses euh, euh, très, très ambitieuses, euh, d'aller par exemple mettre un, un, une sonde autour de Mars, euh, d'aller même à l'atterrissage sur la Lune, euh, toutes les missions de, de télécommunication, d'observation, de navigation, puisqu'il y a un, un système de navigation indien. Euh, enfin, tout a été fait euh, par l'ISRO. Euh, le seul inconvénient, c'est que l'aspect commercial dans un système euh, aussi institutionnel n'est pas forcément le mieux traité. Et donc, euh, on euh, enfin, le gouvernement indien s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une adaptation à faire, parce qu'ils ont fait le calcul qu'avec euh, une capacité qui correspondait à peu près, je dirais, grosso modo à 10 à 15 de la capacité technologique mondiale, ils ne retiraient que 2 de contrats sur le marché global. Et donc, euh, la décision qui a été prise, c'est de privatiser. Et, et c'est la bonne décision, parce que, en fait, dans l'intervalle, euh, les, les industriels indiens se sont développés, et comme je le disais, disposent aujourd'hui euh, de, 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 de capacités qui sont tout à fait impressionnantes, mais qui doivent encore grandir pour pouvoir, par exemple, fabriquer un satellite de A à Z et devenir un, 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 un assembleur de satellites. Aujourd'hui, ce sont des, des industriels qui, qui, qui sont des équipementiers, qui fabriquent des, des sous-systèmes ou des systèmes, mais qui ne fabriquent pas encore un satellite dans son, dans son entièreté. Et donc, on est dans cette phase actuellement où on essaie de, de faire monter en puissance euh, l'industrie en gardant le rôle euh, critique de l'ISRO, qui est euh, donc de définir les programmes et de les transmettre à l'industrie et euh, et ce, ce passage, si vous voulez, ça, si, si tu veux, cette montée en puissance. Euh, c'est là où il y a des opportunités pour l'industrie française. Et donc, euh, donc on, est, on est là, et c'est aussi pour ça que nos industriels viennent actuellement, parce qu'on est là à se dire, on peut peut-être euh, euh, joindre nos mains, nous associer et faire quelque chose de, de puissant. Parce que ce qui finalement, souvent les gens pensent que euh, les Indiens attendent de nous de la technologie. Ce n'est pas tant ça. Euh, les Indiens aujourd'hui ont besoin d'apprendre des process ils ont besoin d'apprendre comment fabriquer, comment, fabriquer un, un, comment conduire un grand programme, un étage de fusée, un satellite avec de multiples sous-traitants, comment gérer la qualité de, 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 des sous-traitants qui vous livrent les, les systèmes, etc. Et ça, ce sont des choses que les Français savent très, très bien faire. Dans, déjà, dans le cadre de l'ESA, avec le CNES, on a... Euh, la, dis la distinction euh, subtile entre, entre le maître d'ouvrage et voilà. Et, et donc, euh, donc tout cela, ce sont des, des choses où euh, nous pouvons aider les, les Indiens et, et je pense que c'est ce, vraiment, vraiment là où on a des perspectives de, 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 de coopération non plus uniquement institutionnelle mais véritablement économique et de croissance. C'est vrai que durant cette semaine, on a pu voir des industriels indiens et même du New
1: Space indien, qui est assez impressionnant dans, sa, dans son aboutissement, notamment au niveau technologique, et qui essaye aussi d'avoir des synergies avec la France.
0: Absolument, et, et, et elles existent déjà, ces synergies. Je dirais que dans le New Space, c'est là où ça, avait, ça a pris tout de suite, parce que, parce que les gens ont le même état d'esprit, ça va très vite. Et, euh, et donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de, de, de boîtes du New Space indien qui ont un bureau en France ou qui comptent en ouvrir un, euh, et, et inversement. Et, et je pense que là où, où c'est véritablement intéressant, c'est que euh, l'esprit... Euh, euh, c'est difficile à expliquer, mais la, la, comment dire, la culture d'ingénieur en Inde est un peu différente du reste du monde, c'est-à-dire que l'on conçoit les choses différemment. Euh, autant, si vous, si vous voulez, vous prenez un ingénieur français, un ingénieur américain, un ingénieur japonais, un ingénieur allemand euh, et vous leur posez une question, vous obtiendrez à peu près la même réponse. Je vous garantis que vous posez la même question à un ingénieur indien, vous obtenez une réponse différente. Et ça, c'est fabuleux parce que, euh, L'ingénieur indien, il est dans un, dans un autre mode de pensée qui, qui, moi, euh, à, à plusieurs reprises, m'a surpris et, 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 et m'a et, 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 et conduit à, 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 à donc euh, euh, amener les ingénieurs du CNES en phase 2 en disant écoutez ces gens-là parce qu'ils ont vraiment des, des bonnes idées. Et puis les Indiens demandaient aux, à mes collègues du CNES et vous, qu'est-ce que vous en pensez Donc nous, on donnait nos idées. Et de la fusion de ces deux choses, euh, on sort des, 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 des solutions Mieux adaptées, plus fines, etc. Donc, à mon avis, euh, il y a beaucoup à attendre de euh, la conjonction de ces deux cultures. Et, et le fait que l'on soit déjà aussi proche euh, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour les industriels. C'est-à-dire que cette espèce de connivence existe déjà. Euh, C'est donc quelque chose euh, qui est tout à fait euh, facile à mettre en place parce que nous avons les mêmes valeurs et que, et que euh, disons-le, la France a peut-être une longueur d'avance euh, en Inde à cause de cela. C'est vrai, ce que, ce que tu dis est très intéressant, parce que moi j'ai pu voir de, de, de,
1: de visu, bah de, de, en tout cas de première main, que la, les cultures indiennes et françaises sont très compatibles, en tout cas ont une, ont une grande sensibilité, une affinité commune. En revanche, ça reste quand même deux cultures différentes, quel conseil pourrais-tu donner à un industriel du spatial, à une new space qui aurait des velléités d'établir des contacts en, France, en Inde quels sont les un peu les affaires et à ne surtout pas faire avec avec des, des interlocuteurs je, indiens. Je
0: pense que finalement c'est assez c'est assez facile. Il faut il faut peut-être un, un peu sortir de son enveloppe culturelle justement ou de son de de de, de ses acquis, de tout ce qu'on nous explique, de tous les bouquins qu'on lit sur comment travailler à l'international, etc. Débarrassez-vous de tout ça. Euh, revenez euh, à des choses simples. L'Inde c'est la simplification, la culture d'ingénieur indienne quand vous, leur, Poser un problème pour le résoudre, il simplifie. Nous, généralement, pour le résoudre, euh... Mais... on en cherche un nouveau problème. <rire> Mais non, là, là je suis, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment été très heureux de voir que on arrive euh, ici à avoir encore des relations euh, d'équipe à équipe euh, entre entre hommes et femmes, humains et humains, et que et que c'est comme cela que l'on construit un programme de technologie. C'est-à-dire qu'avec l'Inde, vous ne pouvez pas discuter technique sans avoir auparavant fait connaissance physiquement. Ça, ça veut dire qu'il faut venir voir les gens. Vous ne, pouvez pas faire, vous ne pouvez rien faire à distance. Il faut véritablement venir voir vos interlocuteurs, revenir, 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 et euh, établir une connexion, une, 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 une euh, une relation de confiance euh, qui va très loin parce qu'elle euh, elle peut dépasser même, euh, j'ai vu, des contrats euh, qui ont été attribués à la confiance. C'est-à-dire qu'on euh, avait euh, peut-être euh, euh, d'autres euh, concurrents euh, qui proposaient quelque chose de moins cher, mais le, le critère confiance est prédominant. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est assez rare. C'est vrai que c'est un pays mmh. où, et là, je te rejoins tout à fait, on ne peut rien
1: faire à distance. En tout cas, l'amorçage de la relation ne peut absolument pas se faire à distance. Il y a quelque chose euh, de quasiment un peu émotionnel.
0: Oui, en fait. et c'est pour ça que les, souvent on me dit, euh, oui, c'est très lent avec les Indiens, etc. Alors, ce qui est lent, et ça, j'en je, conviens tout à fait, c'est justement cet amorçage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, euh, proposer un, un, un deal avec, euh, avec une société indienne vous devez d'abord passer par cette phase de connaissance, de se connaître de s'apprécier, de se faire confiance et ensuite le jour où vous signez le contrat, je vous assure que ça va très vite et que mes, mes, mes collègues à Toulouse, parfois euh, nous nous sommes fait avoir parce que euh, nous, nous, on a, ça a duré très très longtemps et puis, et puis un jour euh, les choses s'embrayent au niveau indien et alors là, les Indiens vous, vous appellent, vous envoient des emails en disant « Oh les gars, il faut, faut y aller là. » et, et, et Parce qu'ils ont des calendriers qui ne sont pas les nôtres. Donc, euh, eux, eux, en 18 mois, ils font euh, un, 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 un programme de satellite. Donc, euh, voilà, Donc, on a réussi un peu à, les, à, à, à étendre un peu les dates. Mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai que... On est dans quelque chose qui euh, et à ce moment-là tu l'acceptes parce que euh, tu connais les gens, euh, ce sont des amis, donc on peut se dire les choses. On est à un stade où euh, travailler ensemble ça devient très facile, même quand il faut se dire les choses. Et et et, et ça, euh, je dirais que on se rend pas compte. Mais en Europe, pourquoi pourquoi on a de grands programmes en Europe Parce qu'on est déjà à ce stade, on se connaît tous, on a voilà. Mais euh, avec les Indiens. C'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à ce, à ce, à ce stade de, disons-le, de l'amitié euh, pour pouvoir profiter après de, de quelque chose qui est extrêmement solide et, et euh, ils sont d'une loyauté qui est, euh, qui est absolue. Dernière question pour
1: clôturer cette, euh, cet entretien. L'Inde, à terme, au niveau spatial, c'est quoi c'est une superpuissance, c'est le principal allié de la France, c'est euh, un tandem carrément euh, franco indien ouais. c'est du vol habité aussi, on a aperçu Thomas Pesquet Absolument. dans cette délégation-là, est-ce qu'il y avait un signal
0: Évidemment euh, qu'il y avait un signal, mais le signal est d'ailleurs donné par les Indiens, parce que Thomas Pesquet il a été invité par le Premier ministre Modi à venir, à venir en Inde. Alors, euh, qu'est-ce que c'est C'est essentiellement, euh, ils ont les mêmes priorités que nous, c'est-à-dire les priorités qui sont relatives à notre survie euh, au final, puisque c'est le climat, euh, la défense, nous défendre, de, donc la défense pour tout ce qui est sécurité et défense au sol, mais aussi défendre nos, nos atouts dans l'espace, donc nos satellites, donc la protection des infrastructures spatiales. Et puis, euh, puis l'économie, parce que l'économie, c'est finalement aussi de la survie. Si on n'avez plus de croissance, euh, ça se passe mal. Donc, ces trois critères-là, ces trois, ces trois domaines-là, ce sont les mêmes, évidemment, en France et en Inde, ce sont les trois priorités. Et, euh, et, et, et on a aujourd'hui, euh, dans le domaine spatial, euh, les États-Unis, qui sont devant, mais loin, loin, loin devant. Ensuite, il y a un petit fossé, il y a la Chine, et ensuite, il y a un grand fossé, et c'est là que seulement qu'on a l'Europe, la France et l'Inde. Donc, euh, donc, on voit bien que, quand on s'imagine cela, la compétitivité, qu'elle soit d'ailleurs euh, scientifique ou économique, elle, est, elle, se, situe où ben, elle se situe dans euh, la, le, le, la coopération entre les outsiders pour arriver à atteindre une taille critique qui permettent d'être compétitifs avec les, avec les grands qui sont loin devant. Et c'est là où, à mon avis, tout, beaucoup de gens l'ont déjà compris et tout le monde va le comprendre, l'Inde et la France ont tout intérêt, et je dirais même l'Inde et l'Europe, à joindre leurs forces parce qu'ils sont, comme tu le disais, complémentaires. Le vol habité en est l'exemple parfait. Euh, les Indiens ont un programme de vol habité qui va exister. J'entends parfois des gens en Europe me dire « mais tu es vraiment sûr ?» Alors je peux vous, là, je peux, je peux mettre ma main au feu. Euh, ça, 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 ça va exister. Euh, les Indiens vont lancer des astronautes, c'est absolument certain. Et, euh, et, 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 et l'appel du pied fait à Thomas Pesquet était, était très clair. Ils, ils, ils ont demandé à Thomas Pesquet de venir pour expliquer comment… Euh, de, de partager son expérience, pour lui poser des questions très techniques sur euh, comment ça se passe, et tout, parce qu'ils ils ont fait un certain nombre d'études, mais évidemment, ils n'y ont jamais été. Et donc, les points où ils avaient des questions, ils les ont marqués en rouge. Et ils ont passé en revue tous les points en disant euh, « Mais alors, euh, euh, voilà, on, a, on, a, on, a, on a telle question, on n'est pas trop sûr, est-ce que, est que ça, vous le faites comme ci, comme ça ?» Ou comment, « Comment ça se passe ?» Et à chaque question, Thomas répondait avec euh, un exemple très concret de, de ce qui s'était passé euh, lors, de, lors de son expérience personnelle. Et c'est évidemment très utile d'avoir ce retour pour eux. Et, euh, et aujourd'hui, l'Europe réfléchit à euh, une capacité de, de volabilité. Euh, ça y est, le, le, tu sais, le plus simple, c'est déjà euh, d'adapter les standards euh, pour que euh, les, les engins... Euh, indiens puissent s'arrimer à la station spatiale ou à d'autres destinations, puisque euh, beaucoup de choses sont prévues, et que, et que euh, étant donné que les indiens vont avoir euh, dans le futur une petite station spatiale, que les engins européens puissent s'arrimer à euh, la station spatiale indienne. Ça, c'est le début. Mais après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut imaginer que le jour où les indiens auront une capsule, euh, on pourra envoyer un astronaute euh, européen dans la capsule indienne. Euh, on pourra peut-être faire des missions conjointes, on pourra peut-être évaluer euh, comment, et ça, ça se fait déjà, euh, ne pas inventer l'eau tiède, euh, ne pas réinventer l'eau tiède. Euh, quand euh, ils ont euh, commencé à, à réfléchir à leur mission spatiale euh, d'astronautes, ils sont venus nous voir, et ils sont, et spécialement le Cadmos et le MEDES à Toulouse, en disant sur les affaires médicales, vous êtes les champions, vous êtes les meilleurs au niveau européen, vous faites tout pour l'ESA, c'est peut-être pas la peine que nous, on refasse tout ça. Expliquez-nous. Euh, voilà. Le cas de Mos, pareil, vous faites tous les équipements de, 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 de contrôle physiologique, vous faites les, les, les containers, les, le packaging pour l'alimentaire, etc. Euh, Expliquez-nous comment vous faites. On ne va pas réinventer ça. Et ils ont raison. Et, et, et à ce moment-là, euh, le CNES a réagi d'une manière euh, formidable, parce que euh, moi, évidemment, je ne pouvais pas me permettre euh, de décider, mais j'ai demandé à mes patrons si, euh, effectivement, on pouvait coopérer sur ce, sur ce plan-là. Et tout de suite, j'ai eu un feu vert, dans le sens où on a ces 60 ans de coopération, on a, on a tout fait ensemble. Donc, il est logique que ce nouveau domaine, on le fasse aussi ensemble. Et aujourd'hui, les astronautes indiens, quand ils iront dans l'espace, ils auront des équipements français ils auront été euh, entraînés sur les aspects médicaux par euh, des médecins français, etc., etc.
1: Donc finalement, à terme, cette synergie va se poursuivre. Et j'espère...
0: J'espère, et aujourd'hui c'est évidemment une, ce sont des missions totalement indiennes, je ne suis pas en train de dire que c'est la France qui permet aux Indiens d'envoyer des astronautes, ce n'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est, qu on est dans, un, dans un schéma extrêmement complémentaire entre l'agence spatiale européenne aujourd'hui qui n'a pas de véhicule pour emmener des astronautes dans l'espace, mais qui en aura un dans le futur, et euh, les Indiens qui en ont un, parce qu'il existe le véhicule, même s'il n'est pas encore lancé, qui en ont un, et qui utilisent déjà des systèmes français demain vont probablement utiliser d'autres systèmes européens et euh, qui, qui, que ces synergies dans, dans, dans la, disons, les, les capsules, les nouvelles générations, parce qu'aujourd'hui c'est une capsule qui tourne autour de la Terre pendant quelques jours et qui revient, mais la génération de capsules indienne d'après, c'est une, une capsule qui est avec un, avec un, un interface de, doka, de docking pour euh, s'arrimer à, à une station spatiale. Et donc euh, là, euh, s'il n'y a pas de synergie entre l'Europe et l'Inde sur ces sujets-là, alors là, euh, je, là, ça me paraît évident que, que dans, dans la prochaine génération, il y aura nécessairement un rapprochement entre, euh, entre l'Europe et l'Inde sur ces, sur ces sujets, avec, euh, je dirais, le, euh, la France euh, en, en tête de pont, parce que c'est nous qui avons... Euh, qui avons cette relation fabuleuse avec, euh, avec l'Inde. Et, et hier, j'étais hein, avec Thomas Pesquet chez, chez le chairman de l'ISRO, et, euh, et il était très clair, euh, le chairman, en nous disant euh, « euh, Le futur du vol habité indien se fera avec la France, avec l'Europe. » Je crois que sur ces
1: paroles, on ne peut, peut que clôturer cet épisode Plein de, de bonnes perspectives, à la fois pour l'Inde et pour la France, et puis l'Europe aussi. Mathieu, un très grand merci de nous avoir accueillis chez toi à Bangalore pour ce, pour ce rapide entretien. Merci également au service de Business France et de l'ambassade de, de France en Inde pour avoir organisé cette, cette très belle semaine euh, avec cette magnifique délégation d'industriels et de New Space français. On leur souhaite tout le meilleur dans ce, dans ce beau pays. Mathieu, tu es un peu aussi, je mettrai tes coordonnées parce que tu es, tu es un peu l'homme de l'espace français ici en Inde. Donc, je, je, je invite effectivement tous les, les industriels intéressés à prendre tâche avec toi aussi dans le cadre de leur, dans leurs aventures indiennes.
0: Absolument. Merci beaucoup, Nouma. Je vais te faire le salut indien. Et euh, je crois que nous avons encore beaucoup à faire.
1: À très bientôt. If you want more information about the podcast or need legal services, please contact Dr. Numa Isnard via email at contact at numaisnard.com.